0: Antes de começar o episódio, eu queria fazer dois pequenos avisos. Primeiro é que nós tivemos muitos problemas essa semana por questões técnicas e de agenda, então talvez algum de vocês possa ter reparado que que esse episódio até demorou para ir ao ar, mas enfim, a qualidade desse episódio tá um pouquinho baixa devido a esses problemas que a gente teve. Só que para manter a frequência e para não deixar vocês sem o episódio essa semana, a gente fez o melhor que pôde para conseguir liberar e e a gente vem fazer um pequeno apelo para vocês interagirem com a gente Nós estamos no Instagram como Horrorizadas Podcast no Twitter como Horrorizadas PC Então segue lá, fala pra gente Se vocês gostaram do episódio se, se vocês gostaram dos filmes Se vocês já conheciam E é isso, então vamos agora Pro episódio de fato pra falar sobre Evolução Música
1: Só pra avisar, esse filme, por mais que esteja aí um sci-fi, um terror, ele novamente foge de todos aqueles modelos hollywoodianos que você tá acostumado quando você escuta, ah, isso aqui é um sci-fi, você já remete automaticamente que é um filme cheio de tecnologias e invenções e sei lá, não que não seja uma realidade distópica até, mas assim, não tem nada a ver com os sci fi que a gente tá acostumado a assistir, então já, já vamos deixar bem claro isso pra vocês não entrarem em alguma coisa que vocês pensam que é e não é é bom não provocar desapontamentos né? a gente é, é bom a gente sempre avisar, porque a expectativa pode estragar muito
0: e assim como acontece com o terror de de repente você criar todas as expectativas de que tipo, ai, tem que dar sustinho Ou então ai, tem que ter umas paradas sobrenatural. Com o sci-fi também acontece, porque às vezes você vai imaginando que vai ser toda aquela coisa futurística cheia de umas tecnologia bizarra, mas nem sempre assim exatamente. Bom gente,
1: hoje a gente vai falar do filme Evolução, é um filme francês de 2015 ele é um mix assim de sci-fi com terror fantasia e também um pouco de drama, uma coisa meio misturada assim, que funciona muito bem
0: Ele foi dirigido pela Lucille Hadzi Halilovic e ela tem outro longa, intitulado Inocência, de 2004 e diversos outros curtas e o que a gente pode reparar no trabalho da, da Lucille é que os últimos três no caso, Evolução, Inocência e um curta chamado A Boca de Ampierre, todos eles são com protagonistas crianças, né, e, e Embora... O primeiro ele seja mais focado no mundo real Inocência já é mais pra fantasia e Evolução esse último agora já é bem voltado pro sci-fi.
1: E essa diretora também, ela começou bem cedo com esse lance de sci-fi e terror, porque lá pelos 12 anos que ela começou a ler livros sobre esse tema inclusive um dos escritores que ela gosta é o Lovecraft, que também ele também que serviu de inspiração para que longo que a gente vai falar hoje mas daí esses detalhes a gente fala um pouquinho mais pra frente
0: e a sinopse do filme é basicamente um menino de 11 anos chamado Nicolas que é interpretado pelo Max Frebante e ele vive numa, numa espécie de aldeia de vila onde só existem mulheres adultas e meninos em volta da, da faixa etária dele o filme começa na verdade com ele encontrando um corpo de um garoto também no fundo do mar e a partir de então ele começa começa a questionar toda a estrutura dessa,
1: dessa pequena comunidade em que ele vive. Exato. É, no começo, né, como você falou, a gente pode ver que, que o filme já começa no fundo do mar, com várias paisagens marinhas, assim, bem bonitas, que o lugar se passa numa, numa vila litorânea, na verdade é uma ilha, e esse lugar, essa ilha, ela se chama Lanzarote e fica na Espanha. No filme, na verdade, não se fala onde é que é, onde é que se passa essa história, e... Como o filme é na língua francesa, a gente até pode deduzir que a história se passa em algum lugar da França, em alguma praia da França, mas esse filme na verdade foi rodado na Espanha e um dos motivos do filme não ter sido rodado na França foi porque as agências de proteção à criança no país não iam permitir o conteúdo desse filme, mas mesmo sendo um conteúdo bem estranho e bizarro, que a gente já vai se aprofundar, os atores mirins que participaram do filme eles não, não tiveram nenhum problema em si, em fazer as cenas e tal. Teve uma cena só que, que foi um pouco problemática, que também a gente vai comentar um pouco melhor lá pra frente mas, no geral, assim, eles não pediam muitos detalhes pra Lucio, na verdade e ela também contou que pra eles era só uma história de monstros e, e fantasia, então...
0: Uhum. E, além dessa problemática de, de proteção menor, digamos assim o filme encontrou outro problema, Levou mais ou menos de 8 a 9 anos Para conseguir financiamento Eles tiveram que fazer vários cortes A, a diretora e a outra roteirista Que agora não, não vou lembrar o nome eles fizeram diversos cortes no roteiro para conseguir financiamento para fazer esse filme, e assim, meio que uma surpresa para muita gente, visto que Inocência fez um grande sucesso, assim, teve uma boa aceitação e, assim, eles até tentaram deixar o roteiro um pouco mais digestível, ou então um pouco mais explícito, mais explicado só que no final das contas eles decidiram que a que o roteiro deveria se manter na sua visão original e assim, os cortes que eles acabaram fazendo foram mais relacionados a, a explicações Além do que é dado no filme Mas no final dos, das contas Eu acho que foi até melhor assim Criou uma atmosfera completamente diferente e, Enfim, eu gostei bastante
1: e deve ter sido um perrengue para elas tudo isso que aconteceu, mas o produto final, pra gente, ficou muito bom, acho que muita coisa explicada não, não precisaria, né, seria desnecessário nesse caso, acho, acho que isso, na verdade, tornou o filme bem mais misterioso, bem mais enigmático e eu gostei muito disso uhum. porque a cada momento que você assiste ele você vai pegando uma coisinha e vai se aprofundando mais e vai vendo que tem muita coisa acontecendo ali, é uma é um, uma crescente, né? Você vai, aos poucos, captando tudo que tá acontecendo. Uhum.
0: E uma coisa que ela chega a comentar numa entrevista até, é que ela, assim, como espectadora, ela prefere até esses filmes que deixam, que tem um ar de mistério assim, porque ela falou que acaba se colocando mais dentro da obra e o filme acaba permanecendo com ela vários dias do que se simplesmente tivesse tudo explicado, porque ela ia, tipo, assistir tudo aquilo e entender entender tudo, porque tá tudo ali e acabou, assim, acabou o filme, não penso mais nisso, agora quando você cria esse, esse suspense, quem assiste acaba pensando nisso, tipo durante vários outros dias e isso torna toda a experiência ainda melhor
1: Sim, com certeza, eu inclusive comecei a notar que eu realmente não gosto de, de filmes muito explicados porque fica muito chato e perde muito a graça em vários sentidos, assim, você, você fica pensando, nossa, mas que explicação são merda, preferia não saber disso <risos> e, mas enfim nesse filme eu achei até que por mais que não tenha explicações não tem assim uma falha, um furo no roteiro que possa falar nossa, mas pera lá, aconteceu tal coisa mas depois acontece isso, não faz sentido, não, é só algumas coisas que ficam no ar que não prejudicam o roteiro, então funcionou muito bem
0: como a gente disse no início, né, o filme literalmente começa com o Nicolas nadando e encontrando um corpo de um menino e em cima da barriga desse desse menino morto no fundo do mar tem uma estrela do mar assim bem vermelha, bem vívida e aí ele se assusta obviamente, né, e vai correndo para casa e conta para a mãe dele que ele encontrou um corpo e a mãe dele dá um tipo ah tá tá bom menino vem aqui comer tá na hora do almoço tipo, ela não acredita muito nele só que já nessas primeiras cenas a gente se começa a entender como é que é essa vila. Ela tem um aspecto super minimalista assim e tem muita muito contraste, é quase meio que monocromático assim. E a areia dessa vila tem origem vulcânica, então ela tem um tom muito escuro, quase preto, né? E dá um contraste muito grande com aquelas casinhas todas brancas com quase nenhuma cor.
1: O que, na verdade, contrasta muito também é a paisagem marítima como o resto da ilha na, quando eles estão na terra, porque o mar ali é tudo colorido, você vê várias vários seres marinhos ali, porque o, o Nicolas adora mergulhar e explorar e, inclusive, aqu aquela praia é muito... parece ser um lugar muito perigoso para crianças. Mas eles sempre estão ali nadando e nas pedras, enfim. E quando eles saem da água, muda tudo. É uma outra, um outro cenário. Não, a gente não tá acostumado a ver uma praia daquele jeito. Porque quando a gente pensa em praia, já, já vem areia branquinha, mar azul, coqueiro, árvore. Mas lá não tem isso. Lá é tipo preto e branco, na terra. E daí, no mar que você vê a, todas as cores. Você vê que e ali tem vida e parece que na Terra remete a um, uma coisa mais mórbida, mais melancólica, porque o clima é todo melancólico. Ele vai, ele vai ficando, né? No começo você até parece que, que a relação entre mãe e filho é mais normal, assim, mas depois que você vê que o negócio começa a ficar mais mecânico, mais, mais distante... É, não, realmente, a vila tem
0: todo essa, esse aspecto apático e isso vai se se manter durante toda a narrativa basicamente, o que está na terra, digamos assim, tem essa, essa coisa de sem vida e no fundo do mar, onde realmente está toda a vivacidade daquela, daquele lugar, e depois disso, no caso, quando, quando o Nicolas conta para a mãe dele pouco tempo depois, ela já dá um remédio para ele, um remédio preto, estranho, líquido, e ele começa a questionar de ah, por que, que eu estou tomando esse remédio ela responde que Ele tem que tomar aquele remédio Porque ele tá numa fase em que ele tá crescendo E ele tá ficando fraco Então ele precisa daquele remédio E aí ele até faz uma comparação Ah, como se fossem os lagartos Ou então os caranguejos E ela, ah sim, é isso mesmo E isso também é outro aspecto que permanece bastante Essa grande presença da natureza Em todo o filme
1: É, ele ele tem uma certa Curiosidade com os seres marinhos E aquela estrela do mar que ele vê, ele meio que pensa bastante nela ele até desenha ela no caderno os amiguinhos dele também pescam um daqueles bichos que parece uma, uma lagosta gigante, sei lá que bicho é aquele, mas é muito estranho, é um bicho gigante sim. e daí ele, eles, eles pegam aquele bicho e, e ficam brincando com ele lá, e aí que começa uma estranheza também na relação do Nicolas com esses garotos, porque eles não parecem ser muito amigos, eles só parecem estar ali, tendo a companhia um do outro ali, mas não, eu não senti uma aquela coisa de amizade mesmo entre eles aquele laço forte entre eles muito mais o Nicolas, que parece ali que você começa a ver que ele é um pouco rejeitado daquele grupo de meninos
0: eu acho que quase todas as relações desse filme, elas são um pouco superficial demais, tá ali, tá acostumado com a convivência, mas não é aquele laço afetivo, super forte
1: sim, isso vai ficando cada vez mais claro durante o filme, porque por um momento eu até achei que a mãe dele gostava muito dele, demonstrou algum tipo de preocupação com ele, algum tipo de afeto, mas isso você começa a ver que não é bem assim.
0: E depois disso, a mãe dele vai atrás desse, desse tal corpo, né, pro menino desencanar disso. Ela vai e entra no, no fundo do mar, onde ele mostrou mais ou menos que tava, e ela volta só com a suposta estrela que tava na barriga do, do corpo que o Nicolas encontrou. E, e ela comenta de que não tinha nada lá, é só essa estrela aqui, pega. Só então, que o menino ainda parece assim, muito desconfiado disso.
1: Então, em uma das, das vezes, uma das explorações marítimas do, do Nicolas, ele acaba se machucando, se cortando num, num coral, e a mãe dele fica brava com ele, enfim, porque ele se aventurou lá e se cortou. E aí que ele conhece a Estela, que é uma, uma mulher que vive nessa, nessa ilha também, e ela tem também várias características parecidas com a mãe do Nicolas, assim como todas as mulheres da ilha. Mas ela aparenta ser um pouquinho mais amiga, assim, é, esqueci a palavra, é um pouquinho mais calorosa. Se interessa um pouquinho mais por ele, assim. Você vê que ela se preocupa com ele, pelas expressões dela e tal. E aí que eles se conhecem e começam ali a criar uma espécie de laço entre eles.
0: E aí, nessa mesma noite, aparentemente, porque a cronologia não fica muito clara nesse filme... As mães elas se reúnem na beira da praia, enquanto os garotos dormem... E a mãe do Nicolas ela aparece carregando o corpo do que a gente acredita que seja do menino encontrado no fundo do mar. Assim, Mas ele tá coberto, então não dá para ter muita certeza, mas indícios, né?
1: É aí que fica aquela que a gente falou do, das coisas que não são muito explicadas, que ficam um pouco no ar.
0: E também não é muito significativo. Eu acho que essa série em si mostra mais uma questão de um ok. Talvez o menino não seja doidinho e realmente tem motivo para desconfiar aí dessas mulheres.
1: Uma pista de que...
0: Algo errado não está certo. E aí, no dia seguinte... A mãe do Nicolas leva ele para o hospital... Para ele passar uma noite. E aí ele começa fazendo uns exames... E tudo mais E a Estela, a, a enfermeira Que já tinha cuidado do ferimento da mão dele Ela também está nesse hospital E o Nicolas, ele até questiona Pra ela e pra outra médica Se ele vai morrer E aí ninguém responde Eles olham assim pra ele Isso é meio que uma, que uma constante ao longo do filme assim. Elas não, não se preocupam Em tirar as dúvidas dele Elas não mentem nem omitem Elas simplesmente mudam de assunto Porque elas não parecem se importar o suficiente para criar uma desculpa pra ele.
1: Eu achei aquela cena, assim, mais um indício de que essas mulheres ali não têm nenhum tipo de sentimento pelas crianças, porque ele tava lá se submetendo a alguns exames, algumas coisas que não são agradáveis, e geralmente, quando uma criança tá fazendo esse tipo de coisa, as... As pessoas que trabalham com isso não, não são tão secas assim. É, tentam amenizar um pouco as coisas chatas que estão acontecendo ali. Porque criança não gosta de, de fazer isso, sabe? Criança não gosta de tirar sangue, de, de, de ficar levando injeção e tudo mais. Então aquilo ali ficou muito mecânico. Parece tudo uns robô falando com ele ou, ou não respondendo ignorando as coisas que ele fala e isso só fica muito mais desconfortável pra ele e, e pro clima, assim, do filme fica bem você vê que o negócio é muito estranho mesmo
0: e aí depois disso ele vai tomar um banho, né, e a Estela ela pede pra ver os desenhos dele porque ela disse que a mãe dele comenta que, que ele desenha bastante e ela dá uma olhada no livro dele no caderninho dele e parece tudo ok mas okay, tem uma cena mais pra frente que você fica tipo, ué, e e nesse mesmo dia eles injetam alguma coisa na barriga do Nicolas, não dá pra, pra ter muita certeza do que, né? Depois tem uma cena de, dele no quarto e tem diversos outros meninos. E eles comentam, tipo, ah, elas me deram uma injeção na barriga, que não sei o que lá. tá ah, eu também, tipo, todos nós recebemos a mesma coisa. Todos os meninos da ilha estão passando pelo mesmo procedimento que o Nicolas.
1: Todos eles com a mesma informação, eles receberam a mesma informação de que eles estão doentes e tudo mais. Aí eles meio que acreditam nisso, assim, né? Uhum.
0: E aí eles só passam realmente a primeira noite lá, né? E aí quando volta pra casa, o Nicolas, ele fica fingindo que tá dormindo e ele segue a mãe dele quando ela dá mais uma dessas fugas noturnas, né? para ir pra praia e encontrar as outras mulheres. E aí é quando as coisas começam a ficar realmente estranhas, porque até então era tudo, ok, um clima esquisito, mas normal. Quando ele encontra a mãe dele na praia, ela tá com diversas outras mulheres ao redor, elas estão meio que numa, num círculo, e de longe a gente conversou até que parece, parece um ser vivo, um outro animal ali, aquele conglomerado de mulheres, num, quase que num formato de uma estrela, né? E elas estão fazendo umas coisas esquisitas Que parece meio que uma dança de assim Elas estão nuas, se eu não me engano E é, é bem estranha essa
1: cena É, você vê ali que... Você começa ali a desconfiar Que aquelas mulheres talvez não sejam seres humanos Ali que você vê que tudo que estava acontecendo Era estranho, mas não, não mostrava nada Foi ali que de fato mostrou alguma coisa realmente... Mais pesada, assim que, que o Nicolas ali que teve a certeza de que tudo que estava acontecendo não era coisa da cabeça dele.
0: E aí nessa mesma noite Ele volta, né, antes da mãe dele ver Ela tá tomando banho E ele espia ela E aí ele consegue ver que nas costas dela Tem uns um, um círculos Que parecem meio que umas ventosas Assim, parece aquilo que, que Os polvos têm né, nos tentáculos E ela chega uhum. até a olhar assim Diretamente pra ele, tipo Ah, você está vendo isso
1: Tipo, não tem problema porque logo você vai pra fita mesmo Então não tenho mais o porquê Esconder minha verdadeira identidade de você, tipo assim.
0: Uhum. E eles retornam para o hospital depois disso, né? Eles começam a passar por, por um monte de procedimento confuso. E aí tem uma cena que a Estela tá tentando acalmar ele, né? E ela dá uma olhada melhor nos desenhos dele e ela começa a questionar o que, que são aquelas coisas. E quando a gente tá vendo os desenhos, a gente, espectador... A gente tá vendo que é... Sei lá... Roda gigante... Girafa... Bicicleta... São... Teoricamente... Objetos... Coisas normais... No nosso dia a dia... Só que ela não reconhece tudo aquilo... E ele... Por algum motivo... Sabe o nome daquelas coisas... A função daquelas coisas... Mas você começa... A, a ter uma certa estranheza... Porque assim... Eles estão na mesma ilha... Se não tivesse... Nada daquilo lá... Não era nem para Pro Nicolas lembrar daquelas coisas...
1: É, o que deu pra notar também é que nisso também o Nicolas se destaca porque ele é o único dos meninos que tem essa visão dessas coisas sabe o que, que significa aqueles desenhos então ali você vê que ele tem algumas memórias dessas coisas que existem e que não fazem parte daquele lugar que ele está mas que fazem parte do mundo que a gente vive e porque assim é, a ilha, a, a comunidade ali eles não dão muitos detalhes de tudo o que tem ali, mas você pode Pode deduzir que não existam coisas que a gente está acostumado a ver todo dia, tipo sei lá um mercadinho, um negocinho ali, um, um brinquedo de criança, enfim, coisas que você vê em qualquer cidade, em qualquer lugar. Você vê que o lugar ele é bem minimalista mesmo, é só residências estranhas. Então você sabe que nada daquilo que o Nico está desenhando faz parte daquele lugar que ele está.
0: E aí rola meio que uma outração, né? com o Nicolas, e dá pra ouvir os batimentos cardíacos de alguma coisa dentro da barriga dele. A, a enfermeira até olha assim com um êxtasezinho de tipo deu certo, sabe? Por mais estranho que pareça, você já tá muito inserido na narrativa pra questionar que um menino de 11 anos tá grávido. É, porque já
1: aconteceu tantas coisas. Eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, do filme não ter sido aceito ser gravado na França, porque a matemática é uma temática extremamente esquisita. É um, um menino de 11 anos no está grávido Tipo, oi, o que é isso?
0: E a Estela, ela acaba se conectando ainda mais com o garoto, o Nicolas, e ela parece confiar nele ao ponto dela revelar um grande segredo dela. Ela mostra umas documentações que tem umas fotos de, de uma criança, quem supõe que seja ela, que também já tá com as mesmas ventosas que ele viu na mãe dele. Depois ele saem do hospital e ela mostra que ela ainda tem aquelas coisas nas costas e tudo mais, e numa tentativa muito bizarra, ela meio que arrasta ele pro fundo do mar e percebe que não, ele não respira embaixo da água que nem ela.
1: É, ela não conhece muito bem, acho que é a primeiro humano que ela realmente tem um contato assim, é, mais próximo por mais que eles convivam ali com elas, acho que elas não entendem muito bem como é o organismo deles meio que
0: você percebe que ela também não sabe de muito o que tá acontecendo ali, ela uhum. só tá compreendo o papel e e tenta é que ela mal conhece a, as limitações dos meninos.
1: Ela meio que também é um pouco deslocada do grupo dela, igual o Nicolas, Eu acho que é por isso que eles conseguem ter essa ligação forte, né? Dois, dois deslocados ali, dois fora do padrão. Porque, como eu falei, o Nicolas era o único que tinha as memórias dele ainda ativas, os outros meninos, sei lá, não, nunca nenhum deles falou sobre isso. E a Estela também, meio que fugiu do protocolo, né? Que todas elas tinham ali. Fugiu do, do, do padrão delas ali, né?
0: depois disso, mais coisa bizarra, que meio que rola um parto, né? Não dá pra entender direito como é que funciona isso, mas tem umas cenas da Estela, a verdade, tem uma cena de uma operação em um outro menino, que não é o Nicolas, e depois o... tem umas cenas da Estela colocando umas coisas esquisitas dentro de um monte de pote, de fundo você percebe que tem várias, vários potes dele com, sei lá, pedaços de feto, fetos mal, mal desenvolvidos ou alguma coisa assim e, e depois a gente tem uma cena bem enigmática do Nicolas dentro de um aquário gigante, ele tá meio que submerso e aparece um bebê esquisito sem pele, <risos> não sei classificar aquela é. criaturinha é, ele tá assim
1: parece que não está 100% de, é, desenvolvido e tá ali usando o, o corpo do, do Nicolas pra pegar o, alguns nutrientes e, e se alimentar de alguma forma, e crescer um pouco para ele ficar um, um bebê completo, né, um, um, um bebê de nove meses porque como você falou, aquela cena da Estela tirando, acho que são três fetos que ela tira do Vitor que é o menino de cabelo loiro... Ela põe num vidro... E esse menino morre... Enfim... É, e elas dizem para os outros meninos... Que o Nicolas foi curado... Mas na verdade ele morreu mesmo... E elas não contam isso para eles... E dá a entender ali... Assim né... Eu pelo menos entendi... Não, não, não consegui pensar de outra forma... Que aqueles fetos... Dentro do vidro... Iam de alguma forma... Crescer ali... Ou, ou tentar sobreviver... Ou... Aquilo ali foi algo que deu errado... E os fetos morreram... E ela só quis colocar ali mesmo Porque o, o, o Victor não conseguiu Mantê-los vivos dentro dele
0: e depois disso a Estela meio que resgata o Nicolas né? porque o que dá para entender é que os meninos eles acabam sendo descartados e ela retira ele do hospital e uma cena que a gente acredita que tenha sido uma das problemáticas de, de proteção infantil é que a Estela ela vai guiando levando o menino no fundo do mar e ela vai exalando o ar pela boca dele assim para ele conseguir respirar lá embaixo e ela leva ele até um, um barco, deixa ele lá e
1: volta. É, essa cena do beijo, entre aspas, que foi uma cena que o menino que interpreta o Nicolas que me fugiu o nome agora, ele incomodou um pouco em fazer. É que eu falei no começo do filme que os meninos fizeram tranquilamente, assim, por mais que o filme seja extremamente estranho e tal. Mas essa cena incomodou um pouco o garoto, né? Porque o ator tem, acho que tem 13 anos e uhum. a moça deve ter uns 20 e poucos. <risos> então não
0: é muito agradável sim, não é uma situação muito confortável e normal por mais que não tenha sido ah, um beijo sexualizado que nem tem uma cena até antes que ela faz meio que respiração boca a boca nele mas é uma situação assim que uma criança de 13 anos talvez ele fique meio que, ah, o que que tá acontecendo aqui quem é essa é, mulher? exato e aí depois que a Estela deixa ele no barco, né, e sai depois de, de um tempo assim, mostra de fundo o Nicolas meio que indo de a uma cidade que já parece mais como a gente conhece porque dá pra ver um monte de iluminação alguns prédios altos e tudo mais, então assim aquele lugar em que ele tava coexiste com o mundo real não era coisa de imaginação, não era um sonho, não era tipo uma distopia completamente futurística, tá acontecendo agora. É, é ali
1: daquele fato, da, da, naquele momento que a Estela deixa ele no barco e vai embora, que dá para gente notar que eles estavam numa ilha antes não aparecia, só dava pra saber que era um lugar no litoral de algum lugar na França, enfim e a última cena mesmo é aparecendo é ele olhando pra essa cidade, essa costa ali também que não tem nada a ver com o lugar que ele tava, e daí que a gente repara mesmo que tudo está acontecendo no nosso mundo mesmo na nossa realidade, mas não tem como saber se é esse ano foi há 20 anos atrás, ou é daqui a 20 anos pra frente, o filme é Meio atemporal nesse sentido também. Uma das características dele assim, é você não ter muita noção de quando ele se passa.
0: Oui, en quelque sorte, como os lézards ou como os crabes, quando emulam, são-se muito fragilizados. Eu acho que dá pra gente começar a teorizar, então, sobre o que, que a gente acha que aconteceu ali. Bom,
1: eu acho que o, coisas que ficam, assim, mais claras no filme é a questão de que alguns meninos que pertenciam ao mundo, entre aspas, o mundo real, o mundo que a gente vive, são levados pra lá pra servirem os propósitos que essas moças têm, que seriam esses experimentos de gravidez que elas fazem, porque elas em si não, não, não aparentam que se reproduzem, pelo menos não da da maneira que a gente tá acostumado a ver. Mas ela usa, elas usam meninos para fazer isso. O porquê de serem meninos não dá para saber, mas elas fazem esses experimentos com
0: eles para é, eles gerarem uma vida dentro deles. Talvez seja por causa do lance da puberdade mesmo, que aí eles não não desenvolveram tantos hormônios masculinos, talvez naquelas situações. Uhum. Assim, talvez elas precisem de alguém do sexo masculino, mas que não tenha tantos hormônios ao ponto de interromper uma gravidez, assim, entendeu? É. Talvez com um homem adulto isso não seja possível. Sim, sim. E assim, e já partindo pra elas o que que elas são, o que eu acho é que elas são alguma espécie de, de sereia evoluída, assim. Eu acho que fica bem claro que elas vieram do mar de alguma forma, elas conseguem respirar, ela tem esses aspectos no corpo, no caso de que remetem um pouco a criaturas marinhas. Elas são muito parecidas, assim, umas com as outras. E elas precisam arranjar alguma forma de continuar perpetuando a espécie delas. E aí por isso, provavelmente, que elas precisam dos meninos.
1: E provavelmente elas tenham alguma forma de escolher o sexo da criança que vai nascer, porque é uma população só de mulheres. Elas não não, não tem essa escolha de nascer um homem entre elas, dessa espécie, delas, né? Então, de alguma forma, elas, elas têm essa, essa inteligência essa de, de querer perpetuar a espécie delas... Sem que nasça um, um homem ali entre elas, né? Não sei. E talvez seja até o início. Tudo que aconteceu ali talvez se, te, tenha sido uma primeira tentativa. Porque você não vê bebês ali também. Então, assim, parece que ainda não deu certo o que, que elas estão fazendo. Outra coisa interessante de da gente comparar com o mar... É, mas elas usam os meninos Pra engravidar como, como acontece, na verdade, com a reprodução Dos cavalos marinhos, né Que é outro animal aquático Dá pra, dá pra pegar muito bem Essa comparação com eles, né é então, porque os cavalos marinhos não existe
0: a cópula de fato né? a fêmea, ela, ela libera os ovos pro macho e ele que tem a gestação digamos assim, então sim. dá pra gente sim fazer esse comparativo entre a reprodução dos cavalos marinhos e essa espécie esquisita em, <risos> em evolução. <risos> e você tinha comentado no início também da, da referência de Lovecraft né?
1: eu acho que é mais a questão ali dos tentáculos delas de terem ali um, um, as costas cheias das ventosas ali, lembrando um povo e, e pelo fato da diretora gostar desse, desse autor, né, e você tinha comentado comigo sobre esse filme ter algumas, na verdade, o, o farol ter algumas semelhanças com esse filme, né, do Robert Eggers. É,
0: então, é porque eu tenho essa tendência de, de conectar por assunto e tudo mais, e eu acho que, assim, eles têm alguns aspectos semelhantes como uma cronologia meio meio confusa que você não sabe quanto tempo está passando
1: sim, isolamento, né? Aham,
0: uhum. muita, muita presença da natureza do mar mais específico e, e criaturas ligadas a, ao mar. É que uhum. eu acho que Farol no caso, ele pegou o mito da sereia e foi levar para uma parte mais, mais focada na mitologia mesmo, enquanto evolução pega esse mesmo mito e transforma num, num sci-fi. Mas assim, eu comparo eles no caso, mas por uma questão de indicação e de gosto no que hoje em dia se você Sim todo do farol, é bem provável que você vai curtir Evolução também
1: uhum. Outra coisa que eu notei que é bastante semelhante a Evolução também tem muitas cenas monocromáticas e a fotografia do, do filme eu achei parecida por ter ali poucas cores na superfície na ilha, que eles também estão, inclusive no farol eles, eles também estão numa ilha rochosa inclusive, é meio que parecido também com a estrutura do lugar que eles estão no filme Evolução, essa semelhança alianças são bem bem legais assim de pontuar porque é bem isso que você falou quem assistiu o farol e gostou provavelmente vai gostar de evolução também.
0: E falando em referência, assim, desde a primeira vez que eu vi esse filme, há uns dois, três anos atrás, não sei, assim que eu vi a Estela, principalmente, que no caso, eu acho que a gente nem, nem chegou a comentar, é interpretada pela Roxane Duran, ela lembra muito, muito, muito aquela pintura do Nascimento de Vênus. Eu não sei se foi uma referência direta, mas além de lembrar bastante, depois eu fui ver o quadro, e é engraçado porque a Vênus, ela tá surgindo de uma conta, de uma Conja, né? que por sinal é uma criatura não sei se dá para chamar concha de criatura mas enfim. um elemento marinho um elemento do mar <risos> acho legal as coincidências ou não tão coincidência assim mas aí eu fui procurar referências e eu acabei encontrando que ela comentou numa entrevista que ela foi pegar mais referência mesmo do surrealismo ela cita três pintores o Jorge de Chirico, o Marx Ernst e o Ives Tanguy e o primeiro pintor que eu falei no caso, ele tem uns quadros que o fundo, o degradê do céu, é, são tons muito, muito, muito parecidos com um pôster de evolução. Então, acho que essas referências que ela puxou desses pintores surrealistas, além do surrealismo em si, é claro, foi mais essa essa questão das cores, porque quando essas cores saltam, elas saltam muito. Eu
1: acho que ficou no essas referências, ficaram mais claras quando você tá nas cenas marinhas mesmo do filme na, na, porque na, nas cenas que elas estão na terra em si eu não captei pelo menos nenhum tipo de, de referência aos pintores eu acho que é mais
0: nos cartazes talvez. Não, então é... eu acho que a gente até esqueceu de comentar isso porque assim, o hospital ele tem um verde muito, muito chamativo ele é aquele verde escuro que remete também a criaturas marinhas mas você consegue notar esses tons no, nos quadros uhum. e assim uma coisa que a gente não comentou de cor é que por exemplo as mulheres da ilha elas usam aqueles vestidos nudes que são quase da cor da pele, enquanto os meninos eles já têm roupas mais vivas. Acho que o Nicolas chegou a usar uma que é muito parecida com a coloração da Estrela do Mar, que parece com uma certa frequência. E, e é engraçado essa, esse recurso que a diretora usou no caso de dar vivacidade aos meninos, enquanto deixa as mulheres, assim, super mais apáticas e sem
1: vida. É, talvez porque as cenas em que elas aparecem sejam cenas que de lugares que elas não não são muito, não gostam muito de estar, porque elas, elas pertencem ao mar. Daí resolveram realmente colocar umas roupas um pouco mais práticas nelas para representar talvez alguma coisa que que elas sintam quando elas não estão no lugar que elas pertencem mesmo, talvez. Obeí-me. Obeí a tua mãe, que não é minha mãe.
0: Considerações de sinais, então.
1: Então, eu achei esse filme muito bom. Já faz um tempo que eu sabia da existência dele, mas não tinha assistido. E adorei. Gostei muito. Eu achei, assim, que vai, vai de novo naquele estilo de, de filme fora do padrão. Que por mais que ele seja um filme bem silencioso, bem, bem calmo, ele não é um filme maçante, não é um filme tedioso. Porque a maneira como eles contam que você vai descobrindo as coisas aos poucos, assim, faz com que ele você se prenda na história, ele te instiga a saber mais. Eu acho também que você saber coisas dele, assim, não, não vão estragar a experiência,
0: sabe? Eu gosto muito desse filme, desde a primeira vez que eu vi, ele ficou muito gravado na minha cabeça. Eu fiquei pensando e digerindo ele durante muitos dias, tentei convencer algumas pessoas ao redor a assistirem, nem todas viram, mas né, acontece. E assim, eu gosto muito desse filme, porque eu acho que é muito difícil você encontrar filmes de, de ficção filmes com distopias em que você tenha a figura feminina, não como a figura oprimida não uhum. que elas sejam super opressoras só que em evolução elas não são subjugadas e eu achei curioso também o fato dela não, delas não terem sido super demonizadas, assim. Por mais que elas não fossem passivas naquela comunidade, elas não são aquele tipo de, de personagem que você cria ódio e nojo e asco desde o início.
1: Porque elas até, por mais que possam passar por vilãs, de repente, né? Porque sempre tem algo nas narrativas que dão a entender que estão fazendo algum mal para alguém, né? Mas por mais que elas estejam nesse, nesse lugar de vilãs, entre aspas Elas não causam essa, esse ódio No telespectador Por mais que elas estejam fazendo coisas estranhas com crianças ainda
0: É não, mas eu acho que isso é todo o mérito De ter uma direção feminina Sabe? Porque ela conseguiu Retratar mulheres Com uma figura ativa Não sendo figuras subjugadas Mas ao mesmo tempo Fazer com que essas mulheres Não se tornassem odiáveis
1: é, é, bem aquela questão que você escreveu no teu texto também sobre inverter os papéis dentro da narrativa. Colocar os, os homens, o sexo masculino, como usado para reproduzir e as mulheres ali estarem usando eles para isso, né? Isso ficou muito legal também. Ficou muito diferente dentro do filme.
0: E assim, é o mais mais parabenizações para a diretora por ter escolhido mulheres, adultos e, e meninos, porque assim se ela colocasse meninas seria uma situação mais normalizada porque por mais que não seja normal uma criança de 11 anos uma menina de 11 anos grávida é possível que isso aconteça. Quando você joga essa situação para garotos de 11 anos, além de você ultrapassar e extrapolar por ser biologicamente impossível, você cria mais um aspecto de pesadelo, porque isso não pode ser real.
1: Exatamente. É aí que entra a parte surreal de toda a história, né? É entrar num pesadelo, como realmente se fosse um pesadelo mesmo.
0: E aí, e colocar mulheres adultas também é uma escolha interessante, porque quando você coloca homem, adultos já seria uma ameaça muito mais eminente e além disso, tem a, toda a condição da mãe, da maternidade, porque às vezes a gente fica com essa ideia de que as mulheres têm, que têm aquele instinto de, de afeto e tudo mais, mas ao mesmo tempo, as mães elas podem ser muito ameaçadoras. Tipo, às vezes a gente imagina a figura paterna como a, a figura mais violenta, repressiva, mas se por um acaso sua mãe fala um tom mais alto, você acaba criando mais medo por ela ser aquela figura que, teoricamente, conforta. Então, se ela sai desse, dessa linha acaba sendo muito mais assustador
1: Sim, sim, é, inclusive é sobre isso que a, basicamente o filme tenta passar, é, basicamente é uma história sobre a maternidade sobre gravidez mesmo e, e como essas coisas podem ser muito mais estranhas se acontecerem com garotos e como a gente tem uma figura materna ali que no começo parece mesmo ser uma figura protetora Ela mesma engana Ela engana nós, telespectadores E engana por um tempo também o, o Nicolas E depois elas vão se revelando E vão mostrando quem elas realmente são, né? Isso ficou bem... Não, não foi uma coisa do nada, assim Foi uma coisa sutil ao longo do filme Eu achei que tudo foi muito natural nesse sentido
0: E se caso alguém já tenha visto ouviu e gostou a a Lucil ela já tá com outro filme engatilhado teoricamente era pra esse ano mas por conta da pandemia não sei quantos vai ficar, mas é um filme chamado Airwig, vai ser ambientado na, na década de 70 e novamente com um protagonismo infantil, é, tratando sobre infância, tô, tô muito ansiosa por esse filme e eu com certeza vou assistir
1: sim, eu espero que saia logo e por mais que ela tenha um, um currículo relativamente pequeno, ela tem um, um potencial muito grande, assim de, de, de fazer coisas muito interessantes Dentro, assim, do terror Talvez, ou até mais pro drama O sci-fi mesmo também Então eu acho que Mais uma diretora mulher aí para ficar de olho, né Música ah!
0: é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio do filme também, principalmente né? e conta pra gente aí nos comentários, no, no Instagram, no Twitter no site, no e-mail dá-se dá um jeito e conta pra gente o que, que vocês acharam quais são as teorias de vocês e tudo mais, e até o próximo episódio
1: é isso aí galera, obrigada por terem ouvido até aqui se você gostou do filme, fala pra gente. E se você ainda não viu, veja que vale muito a pena. Veja com a cabeça bem aberta, assim. Um filme bem diferente mesmo, mas vale muito a pena. Espero que vocês gostem. Valeu, galera.